0: Areena.
1: Markku Hukari, sinä paljon täällä Elbassa aikaa vietät sekä työn puolesta että myös ihan omalla ajalla. Niin. Kuinka rakas paikka tämä elpa sulle on? Kyllä se varmaan
0: voi sanoa, että se on rakas paikka, kun täällä tulee oltua niin paljon. Minä vuosi, vuosia, monta vuotta ollut Elpassa töissä ja sitten niin itseasiassa mun syntymäkoti on tuossa toisella puolella lähtee tuolla noitten puitten takana joku sata metriä. Ja mä oon ollut melkein koko ikäni täällä, mitä nyt muutama vuosi sitten muualla töitten ja koulujen takia.
1: No etkö sä koskaan kyllästy, että aina nämä samat, samat maisemat?
0: Eli joskus aamuisin tuntuu, että, että taas lähdetään sille samalle, samalle retkeelle takaa samoihin. Samoihin hommiin, mutta eihän se ole sama homma, kun luonto muuttuu aina ja ryhmät vaihtuu. Ja, ja, tämä on nyt tämmöinen näkyvyyttä, vajaa kaksi kilometriä varmaan, niin tämä näyttää ihan eriltäkö eilen. Ahan se tilanne muuttuu ja siihen sillä lailla kyllästy. Tässä on niin paljon semmoista muuttuvaa tässä hommassa.
1: Niin eli luonto yllättää joka kerta. Kyllä se, kyllä se on aina erilainen. Tänään meillä Aamulähetyksessä on paljon puhuttu joka oikeuksista ja siitä, että miten hyvin ihmiset ymmärtävät ja tietävät, että mitä siellä luonnossa, suomalaisessa kauniissa luonnossa voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Saat myös tämmöinen luontokoulun opettaja. Niin miten paljon se sitten näiden erilaisten ryhmien lasten kanssa juttelet siitä, että kuinka luontoa tulee kunnioittaa, mitä siellä voi tehdä ja mitä ei saa tehdä? No meillä on. Elpassa kokkola
0: luontokoulussa on joka vuosi uudet kummiluokat, eli siis syksyllä valitaan innokkaiden luokkien keskuudesta ne 11 luokkaa, jotka käy täällä sen kahdeksan yhdeksän kertaa täällä Elpassa vuoden aikana koulupäivän viettämässä. Ja sen yhteydessä jo heti ensimmäisellä kerralla keskustellaan siitä, että mitä me voidaan tehdä, mitä me ei voida tehdä, mitä meidän ei kannata tehdä tuolla luonnossa, Eli mennään siihen. Niin kuin jokamiehen oikeuksiin vähän toiselta suunnalta. Useat luokat on käynyt jo se jokamiehen oikeudet käsitteen koulussa läpi, mutta me mietitään yhdessä sitä myös tässä. Ja myös siltä kannalta, että kun liikutaan isommassa ryhmässä, siinä saattaa olla 20 tai 30 siinä ryhmässä, niin siinä on pakko ottaa huomioon niin toiset ja se ympäristö. Muuten, muuten ei tule hyvä.
1: Eikö se ole aika otollista maaperää ja tietyllä tavalla palkitsevaa, että pääset tavallaan niin laittamaan näiden lasten mieleen tämmöisen tärkeän asian. Se, se, se sinällään on aika palkitseva sinulle? On, se
0: kyllä pitää aina muistaa, että se, on se työllä on merkitystä, että siinä on hyvä, hyvä asia, mitä koitetaan saada välitettyä.
1: No luontokoulun opettajana, muutenkin paljon luonnossa liikkuvana. Mm. Tiivistäpä vähän se, että kun me ihmiset liikutaan suomalaisen luonnon, pohjalaisen luonnon keskellä, niin mikä on se semmoinen niin ydinjuttu? Mitä niin tulisi, tulisi muistaa? Pystytkö tiivistämään sen muutama lauseeseen?
0: No ehkä se on se huomioiminen, se, että huomioidaan se luonto, huomioidaan se maanomistaja, metsänomistaja myös. Ja sitten sillä kan, siltä kantilta mä monesti, että kun me mennään tuonne luontopolulle tai johonkin sienimetsään, niin mehän ollaan siellä vain vieraita, että ne on ne kaikki, kaikki metsän eläimet ja kasvit, ne on siellä jatkuvasti. Se on niiden koti niin sanotusti ja me ollaan vain vieraita siellä, että sinne ei kannata lähteä semmoisella vallottaja-asenteella jonkun toisen ihmisen metsään tai luontopolulle.
1: Pikkuhyliä päivä tässä valkenee ja vaikka nyt ei lintuasiasta pitänyt puhua, niin kyllä on joutsenet sai tässä Stigin aikana meidät, meidät puhumaan vähän linnuista. Eli onko nuo joutsenet tuossa yksi semmonen kiva yksityiskohta täällä Elbassa? Joo,
0: kyllä. Niitä nyt näyttää tuossa oleva varmaan parikymmentä joutsenet tuolla. Ui, tästä ei kauhean hyvin näy, pikkusen vielä tätä tota sumua, mutta
1: lähtisivät jo etelä. Mitä nyt täällä enää? No ei ne, ei ne taida meitä, meitä, meitä ymmärtää, mutta hei, tässä sun mustelmissa on mainittuna Oraava. Mitenkä sun mustelmat ja oravat liittyy sun elämään? No se selviää heti siinä
0: kirjan alkupuolella nimittäin. Öö, Mä täällä Elpassa töissä ja meillä on monesti näitä tyhjyryhmiä ja, ja, ja leirikouluja ja, Usein on saanut pukeutua sitten oravaksi. Ehkä liiankin usein. Mä joskus ajattelin, että nyt kun 50 täyttää ja pukeutuu oravaksi ja pistää vähän värjä naamaa ja rupee naksuttaa etuhampaitten takaa, niin kuin oravaan, niin mietin, että onko se, onko se niinku mies nyt uransa huipulla tässä. Semmonen <kirrallinen> karvanee häntä hanurissa, juoksee tuolla pitkin mettiä. Mutta kyllä se. Se on vain niin osa tätä hommaa, että pistetään asiakkaat viihtymään, että
1: se on se homma. Joskus muistelit, että meidänkin työporukka on ollut täällä Elpassa tämmöisellä tyhypäivällä, mistä mainitsit. Näittikö Siellä... orava. Ei, ei nähty, mutta meillä oli semmoinen tai sitten järkätä, että oli tämmöisiä niin limsa-koreja Kilpailtiin mm. siitä, että ku, kuka pääsee korkeimmalle, kuka kuikan pyrstön nostaisi, jos ei kuikka itse, niin mä voitin sen kisa. En muista nyt no, oli, mutta, 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 mutta sä oot kiipeillut ohjaajat myöskin, niin tota, liittyykö tämä nimi myös vähän siihen? No joo, ehkä joo, kyllä. Ja
0: en tiedä, olisiko sitä myös, että miten ihminen on oravan pyörässä ollut sitten elämässään, että semmoista raavaa elämää, se on varmaan itse kullakin.
1: No minkä, minkä takia sä ajattelit, että nyt niitä muistelmia, mustelmia voisi laittaa niinku ylös ja julkaista vaikkapa tämmöisen kirjan?
0: No se osittain varmasti semmoinen esimerkki, että niin mulla on paljon tuttuja ja ystäviä, jotka on kirjoittanut ja huomannut, että se ei ole mikään mahdoton homma. Sitten myös semmoinen homma, että, että no 50 täyttää ja Mä en ole yhtään semmonen, joka ostaisi moottoripyörän, mä luultavasti tappaisin itteni sillä moottoripyörällä tuolla, tuolla mutkaisilla teillä, niin se oli ehkä turvallisempaa kirjoittaa kirja. Ja se ei ole pelkästään niin mun muistelmia niin itsestäni, vaan siinä on paljon myös mitä muu, muuta on täällä ympärillä tapahtunut. Ja, ja semmoista ö, osittain tavallaan niin kuin ajatuksen virtaa, jonka mä sitten koitin siivota semmoiseksi. Niin järkevään, järkevään niin, niin järjestykseen siinä, että, että se olisi vähän enemmän luettava.
1: Kävitkö sinä näitä sun ja tarinoita läpi niiden ihmisten kanssa, jo- joiden kanssa olet kokenut niitä tässä elämän vuonna, niin Kävitkö sä ennen julkaisua niitä yhdessä läpi?
0: Joitain, joo. Ja siinä, siinä olikin hauska homma, kun siinä kävi ilmi, että mun... Ystävät ja tutut muistaa samoja asioita vähän eri tavalla, taikka heillä oli jäänyt erilainen, erilainen niin mieli siitä tapahtumasta. Ja sitten kävi myös niin ilmi, että jostain parinkymmenen vuoden takaa, jostain niin jollain toisella ihmisellä oli niin muistoja asioista, mitä mä olin kokonaan unohtanut. Se oli ihan hauska, hauska käydä niin läpi ja jutella niiden kanssa. Mä olin Muun muassa pelastanut yhden, yhden teatteriohjaajan hengen tuossa, ja mä olin unohtanut sen kokonaan. Mutta nyt kun se asia tuli esille, niin niinhän se oli. Semmoinen pieni, pieni sattuma, jos se oli oikeassa paikassa oikealla hetkellä. Sen nyt ei päässyt kyllä kirjaan se, se tapaus.
1: Mutta onko tämä nyt just yksi ni, niistä niinku hienoista jutuista tässä? Että ta- tavallaan sä muistat ne asiat sitten, kun sä oot käynyt niitä läpi, tai joku lukee tää sun kirja, joka siellä ehkä tunnistaa itsensä, niin sitten ta- ta- tavallaan se... Muistijälki se on ihan uusia värejä, kun joku tuleekin sanomaan ja sä pääset palaamaan siihen hetkeen, siihen, vaikka siihen hetkeen, a niin joo, niinhän sinä kävikin. Joo, kyllä. Joo.
0: Ihmisen aivot on varmaan sellaiset, että se muisto muuttuu. Ja se muisto muuttuu myös, kun sitä kertoo. Se, rupeaa, se muisto muuttuu semmoiseksi, miten se oli tullut, miten se on sulta suusta tullut ulos. Vaikka se niin etääntyy sitä todellisesta tapahtumasta. Ja sitten ehkä se yksinkertaistuu. Monia asioita unohtuu siitä
1: muistosta pois sitten. Markku Hukari, tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen, niin jos sä rupeat funtsimaan, niin 50 mies, minkälaisen elämän sä oot tähän mennessä elänyt?
0: No, on ollut varmaan kyllä aika onnekas. Monenlaisia hyviä asioita on sattunut. Ja ja ja...
1: Niin, en mä tiedä. Eli, eli, eli oikeastaan tava, ta, tavallaan onko semmoinen on rauhallinen olo siitä, mitä on vuosien varrella sattunut? Että tavallaan sä oot tasapainossa itses elämän kanssa.
0: Kyllä, kyllä niin voi sanoa. Nyt on ihan hyvä
1: olla. Mitä sä sanot niille tyypeille, jotka tuolla radioääressä tälläkin hetkellä mietit? Että, että olisiko munkin elämä kirjoittamisen arvo, niin, mutta en mä osaa, niin mitä sanoisit näille ihmisille? Kyllä kannattaa kirjoittaa, ja
0: ei, ei kannata pelätä sitä, että, että se, onko se nyt ihan justiin oikein. Sitä ei anneta numeroa varmaankaan. Ja, niin kuin, mullakin on aina ollut äidinkieli seitsemän koulussa. Ja, mun oli hirveän vaikea kirjoittaa, kun oli puolitoista tuntia aikaa kirjoittaa jostain annetusta aiheesta. Mutta sitten niin, kun sai omaan tahtiin ja oman mielen mukaan kirjoittaa, ja mä siihen, mä en pelännyt sitä, että että niin tuleeko se nyt oikein tai väärin. niin totta kai pitää vähän miettiä sitä, ettei ketään loukkaa liikaa, mutta niin sitähän halutessaan saa sitten apua jossain pilkku, pilkkuja tämmöisissä asioissa. Ja, ja mun mielestä jokainen ihminen on sen kirja arvonen, että kyllä jokaisella on varmasti niitä tarinoita, mitä kannattaa ja mitä voi pistää ylös tavalla tai toisella.